0: Dziś rozmawiamy o lesie z Malwiną Sokołowską z nadleśnictwa Świdnica i Grzegorzem Borensteinem, leśnikiem z Boguszowa-Gorc. Co waszym zdaniem ludzie powinni wiedzieć o lasach, żeby ta taka relacja była jak najbardziej
1: dobra? Powiem krótko, że las jest naszym do, dobrym wspólnym, tak? To jest nasza własność wszystkiego, całego społeczeństwa i dlatego powinniśmy o to dbać, tak? To jest podstawowa po prostu edukacja. To, co my zrobimy, jak się będziemy w tym lesie zachowywali, tak samo ten las nam odda, tak? Jeżeli nie będziemy zachowywali się z rozsądkiem, kolokwialnie uczuciem do tego naszego środowiska, to po prostu za jakiś czas jego nie będziemy mieli. Tu potrzebna jest edukacja?
2: Ja nie za bardzo lubię słowo edukacja. Edukacja kojarzy nam się tylko z taką typową szkołą, gdzie wkładają nam do tych głów to, co mamy w materiale, tak? Las jest dla każdego czymś innym i myślę, że to jest takie ważne, żebyśmy ten las odczuwali tak, jak my chcemy, żebyśmy korzystali z niego na, w ten sposób, żeby czerpać to, czego potrzebujemy, czy tę ciszę, czy ten spokój, czy to miejsce do relaksu, czy miejsce, w którym wędrujemy, żebyśmy w ten sposób właśnie korzystali z tego lasu.
0: Niektórzy przyrodę traktują bardzo osobiście, chcą też nauczyć się trochę sztuki przetrwania, więc rośnie popularność bushcraftu, a co miłe nadeśnictwa tego nie negują, Tworzą wręcz czy, i kontynuują takie projekty bushcraftowe. Z czym to się je?
2: Znaczy hasło te, y, obecne to jest zanocuj w lesie. Kilkadziesiąt nadleśnic brało udział w projekcie, gdzie testowaliśmy, czy osoby uprawiające bushcraft y, i survival y, mogą... Czy są tak naprawdę takimi, takim niebezpieczeństwem dla lasu, jak często posądzano te osoby, tak? Bo takie osoby palą ogniska, bo, 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 bo nocują w lesie i w ogóle. No Troszeczkę to społeczeństwo tutaj było tak no, negatywnie odbierane.
0: Też jest teraz moda coraz większa, nie? Na to takie... No
2: właśnie ludzie potrzebują tego kontaktu z naturą. No bądźmy szczerzy, kiedyś było tak, że więcej ludzi mieszkało na wsiach. Mieliśmy większy kontakt z naturą. Więcej osób, nie wiem, hodowało... Kury, hodował króliki. W tej chwili no, ludzie przeprowadzili się do dużych miast. Mieszkają w tych domach z wielkiej płyty i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że kurczę, zaczyna nam brakować powietrza. I ta grupa właśnie osób, które czuły tą potrzebę, zaczęła rosnąć. Idąc z trendem tego, że ludzie potrzebowali tego kontaktu, właśnie powstał ten projekt Bushcraftu. Sprawdzaliśmy... Jak to będzie przyjęte? Jak ludzie się będą zachowywać? No i przez ten rok czasu nigdzie nie powstał żaden pożar, nic się nie stało, wszyscy przeżyli, nie było żadnego wypadku. Więc nie było też przesłanek ku temu, żeby ten
0: projekt zamknąć. Czyli rozumiem, że nadleśnictwa będą bardziej otwarte na ludzi, którzy chcą w tym lesie, nie wiem, choćby przenocować i rozpalić ognisko. Do tej pory można było mieć wrażenie, że są traktowani jak wrogowie.
2: Na szczęście udało się ten projekt rozszerzyć i teraz w każdym nadleśnictwie będzie wyzwanie wyznaczony specjalny teren, znaczy specjalny, to będzie po prostu wyznaczony teren do tego, że ludzie będą mogli tam uprawiać legalnie ten Bushcraft, tylko z pewnymi zastrzeżeniami, że trzeba będzie zachować pewnych zasad. Będzie formularz zgłoszeniowy, będzie udostępniona specjalna mapa w aplikacji Banku Danych o Lasach, gdzie zachęcam też do korzystania bardzo z tej aplikacji, bo jest, jest bardzo fajna i będziemy mogli sprawdzić, w tym miejscu legalnie możemy sobie właśnie pójść do tego lasu, przenocować, pobyć w tej naturze. Więc myślę, że tutaj jest to, jest to fajny pomysł dla, dla wielu osób szukających takiego kontaktu z naturą. To jest
1: fajna rzecz. Bushcraft też się kojarzy zawsze, a to są ci specjalni, którzy tam przyszli, nie wiem, do lasu z namiotami, tak jak survival, że coś tam będą ekstra robili. I faktycznie z początku tak było. W tym nowym założonym, to jest teraz, to chodzi nawet do zachęcania do biwakowania w lesie. Czyli nawet takiego normalnego człowieka, jak będziemy mieli te miejsca gdzieś tam po lesie, że nawet taki człowiek z rodzinką sobie przyjdzie z i faktycznie w tym miejscu ten namiot sobie tam postawi i tą noc 3-2. W tym lesie spędzi.
0: Tylko, żeby przyszli, a nie wjechali kamperem, ani samochodem gdzieś tam
1: albo pięcioma samochodami z agregatami prądotwórczymi i tak dalej. To, to ma być natura, tak? To, czyli my obcujemy z naturą, a nie przynosimy przeno- nie mechanizacji do lasu. No tak? mhm.
2: to też pamiętać, że to nie będzie też tak, że jeżeli mamy, że wybierzemy się na ten biwak, to też nie jest tak, że możemy nagle palić ogniska wszędzie, że w środku lasu możemy zapalić ogniska. Nie. Mówię tutaj dużo nie. Pamiętajmy o tym, że to naprawdę będą y, określone szczegóły, te w jaki sposób skorzystamy, że te ogniska nadal palimy w miejscach tego wyznaczonych i, i, i tutaj e, naprawdę e, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa lasów przede wszystkim.
0: Jakieś apele do turystów na koniec?
2: Chciałabym bardzo zaapelować odnośnie, gdzie stawiamy samochody i tych wjazdów do lasu. E, mamy marzec, tak? Zaczyna się okres, e, kiedy tak naprawdę jest najwięcej pożarów e, w lasach. Ten początek wiosny, kiedy jeszcze nie ma tej zielonej pokrywy, kiedy te rośliny zielone się nie pojawiają, a mamy te stare liście, e, jeszcze nie daj Bóg Nie będziemy mieli opadów jak w ubiegłym roku. To zagrożenie pożarowe jest bardzo duże. Ilość pożarów, które mieliśmy w w okresie od 15 marca do, do końca kwietnia w ubiegłym roku była zatrważająca. Ja z tego miejsca bardzo, bardzo proszę o rozwagę i apeluję o to, żeby uważać z tym ogniem w lesie i nie zastawiać samochodami wjazdów do lasu, ponieważ naprawdę to są bardzo często sytuacje, kiedy ten samochód stoi przed samym szlabanem. W sytuacji, kiedy mamy pożar, uniemożliwiamy dotarcie tej straży pożarnej, a już w ogóle jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku i musi karetka dojechać do tych ludzi, no też nie ma takiej możliwości, bo, bo komuś się nie chciało znaleźć odpowiedniego miejsca parkingu.
1: Kapeli by było dużo, nie? Często w lasach mamy różnego rodzaju oznaczenia, tabliczki. Jakaś tam jest, że są prace leśne prowadzone. Stosujmy się do tego, żeby nie stała się tragedia, żeby zachowujmy się po prostu odpowiedzialnie. My nie robimy tego po złości dla ludzi. To jest po prostu, żeby było bezpiecznie.
2: Pamiętajmy o tym, że las jest dla ludzi, ludzie są dla lasu i to jest wzajemna relacja. Dbajmy o to i bądźmy dobrzy dla tego lasu. A jak
0: mamy pytania, to zawsze możemy się zgłosić do swojego nadleśnictwa i wszystkiego się dowiemy, pewnie.
2: Tak, zachęcam. my często na, nadleśnictwa mają już w większości profile na Facebooku. Tam możemy napisać prywatną wiadomość, komentarz zostawić. Jeżeli coś nas zaniepokoi, możemy zadzwonić. Także zachęcamy do kontaktu. Zawsze Staramy się odpowiedzieć na wszystkie notujące pytania.
0: Temat rzeka, jak się okazuje. Dziękuję Wam bardzo. Moimi gośćmi byli Malwina Sokołowska, rzecznik Nadleśnictwa Świdnica.
2: Dziękuję bardzo.
0: Oraz Grzegorz Borenstein, leśnik gminy Boguszu w gorce Dziękuję bardzo. To był Wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Bartosz Szarafin, dziękuję Państwu za spotkanie, a za moment wiadomości.